0: Als ich 17 war, dann wusste ich ganz genau, ich bin noch nicht im Leben drin. Da habe ich mich in die Wartehaltung gehängt. Ich wusste ganz genau, entweder kommt das oder es kommt nicht. Und dann habe ich mir Zeit gelassen und bin dann in den Beruf reingerutscht, um irgendwie einen Broterwerb zu haben bei der Stadtverwaltung. Und war mir klar, das wirst du jetzt so bleiben, bis du pensioniert wirst. Das habe ich dann hochgeschätzt auf 70, also 65, 70 und da dachte ich mit 70 bist du ein freier Mensch. Bis dahin kannst du denken, was du willst. Und das habe ich dann gemacht. <lacht> Während der Zeit, ich da bei der Stadt war. Ich habe nie Kunst studiert, ich habe überhaupt nichts studiert, außer eine Verwaltungsschule gemacht. Und als die abgeschlossen war, bin ich in eine Beamtenlaufbahn reingekommen und bis ich dann Amtmann war. Ich habe Sport gemacht, Sprinter war ich, dann habe ich gemalt. Das war so die Zeit des Informell. Dann merkte ich, dass ich technisch und handwerklich nicht clever genug bin, um das sehr gut zu machen. Also nur gut oder so. Ne? Und das war dann nichts. Dann habe ich dann mich wieder hingesetzt und gewartet. Und dann kam die Zeit, die heiße Zeit hier in Düsseldorf. Und die haben wir herbeigeführt, die heiße Zeit, weil die ganze Kunst schon anfing zu blühen hier. Und das war dann insofern so schön, dass ich nicht nach New York musste, um mich mit der Welt zu verbinden, sondern New York kam nach hier. Und die Zeiten hatten sich insofern geändert, als die Medien überschritten wurden in alle Richtungen. Und da war Film eigentlich auch für die bildenden Künstler eigentlich ein Eifersuchtsthema. Die wollten auch. ja. Und, und ich war jetzt einer von denen, aus der Clique kam, die das machten mit dem Günter Uecker nach Knocke gefahren war, da war der ganz einfach. du hast es gut, sagte er zu mir. Aber ich, ja, muss mit seinem Nagel er, du bestehen bleiben. Ne? Und ich durfte ja nicht bestehen bleiben. Und dann kam die Zeit, wo sich alles in Bewegung und dann hatten wir das ja auch Fluxus. Ne? Und Fluxus war für uns eigentlich der richtige Begriff der Überschreitung von Grenzen. Ich habe KHL erlebt hier und Galerie Wilhelm. Das waren die 50er-Jahre noch. Und da kriegte ich irgendwie so ein Näschen. Ich wohnte in Eller und dann bin ich dann aber hier, hier hin und habe dann da die, die wichtigen Sachen mitgekriegt, die damals absolute Avantgarde noch waren, die noch gar nicht am Kunstmarkt waren, kann man sagen. Der Helms war da mit seinem Denkste-Michelchen-Hasty-Bettchen und diese schönen Sachen, da, die er damals gemacht hat. Da dachte ich, das ist jetzt das, wo ich mich wohlfühle. Und dann ging das ja äh, los, dass ich mit der Filmerei äh, anfing und dann, das war als Folge davon, mit Uecker zusammen das Cremeschiff gemacht haben. Und im Cremeschiff, das war dann ein Sammelpunkt, wieder nicht die Kunst, aber die neue Unterhaltungsindustrie, kann man sagen, wieder Kunst. Wir haben also die Kunst in die Kneipe gebracht. Das waren dann eigentlich aber die Sachen, die ernst gemeint waren. An Unterhaltung hatten wir nie gedacht. Also das war aber Unterhaltung. Also, es war 1967, habe ich vier Filme gemacht. Die habe ich nach Knocke geschickt zur Auswahl und war alles okay. Dann war ich mittendrin im Geschehen, plötzlich. Die Filme hatte ich also schon gemacht. Ich wusste gar nichts von Knocke, erfuhr denn davon und habe die da gegeben und war dann international. <lacht> das ist denn für Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf war ja keine Filmstadt, also die kann man ja nicht ernst nehmen, obwohl ich das hier gelernt habe. Aber hier gab es einen professionellen Filmemacher, der hieß Gustav Emk. Der machte damals einen Spielfilm, Spur eines Mädchens und 35 mm alles schon. Der hatte meine 8 mm sachen gesehen, die ich so 64 gemacht hatte. In Uganda lag eine Kamera, eine 8 mm kamera ich hatte keine. Also meine Schwester war verheiratet und war auch nach Afrika gegangen. Und da hat mein Schwager eine Farm aufgebaut, eine Musterfarm, und hat da gelehrt, also Landwirtschaft gelehrt. Ja, um denen was beizubringen, natürlich schwierig, aber es gibt heute noch als Rudiment. Er hatte eine Kamera, eine kleine Kamera und dann habe ich die benutzt. Dann habe ich gedacht, ach, da fängst du an, mit der Einzelbildschaltung mal Blümchen aufzunehmen. Dann ließ ich die tanzen. Ne? Aber als denn das Teestuch auf der Leine hing, ja, zum Trocknen, da dachte ich, das ist genau das Format, was Filmformat hat. Das hat mich dann gereizt, die Wirklichkeit in diesem Format zu zeigen. Und dann hatte ich das Glück, und das Beste gleichzeitig, dass ein Zipfel von dem formatfüllenden Decke den Himmel freigab für einen Moment. Da konnte man ein Stück Landschaft sehen, ging dann wieder zu. Aber dann habe ich diesen Moment nicht drauf. Aber ich wusste, darum geht es. Also nicht um zu zeigen, ich war in Afrika, ich wollte das vermeiden, dass es mit Tourismus was zu tun hätte. Dass ich, wenn ich die Kamera aufmache. Ich hatte eine Abscheu gegen all dies. Bei dem ersten Bild war klar, ich filme nicht das, was man unterwegs filmt, sonst gut, Elefant ist drauf, aber eben, äh, der ist denn weggedacht, ne? der ist so als wenn er hier wäre. So, später ist ja hier in der Akademie auch ein Elefant aufgetreten. Der Rinke hat die Elefanten hier besorgt, das hatte nichts mit mir zu tun. Das nächste Argument für die 16mm-Kamera war der Blick aus dem Zugfenster. Der Zugfenster hatte damals das gleiche 3 zu 4 also habe ich dieses Fenster genommen als Rahmen und habe dann die Landschaft, die eintönige Landschaft, damals zwischen kleinen Kleinburg und Büttchen hier aufgenommen, wo nichts war, außer den Furchen im Vordergrund, die sausten, und im Hintergrund kamen sie zusammen im Endpunkt, also im Nichts, also in der Ebene. In dem Bild sind keine Ereignisse drin, sondern eben nur das. Das ist dann mein Schlüsselfilm eigentlich geworden mit dem ich auch meinte, das hat der Warhol nicht fertiggebracht. Das auf den Punkt zu bringen, dass die Schleife, die dazu erforderlich war, nicht jetzt die Dauer eines Lieb beinhaltet, sondern auch gleichzeitig fertig bringt, den Begriff endlich und unendlich in eins zu bringen. Das heißt, wenn man da sitzt, ist alles unendlich, weil es ja durchfährt. Man weiß aber, dass es eine Schleife ist, die man erstmal nicht wahrnimmt, sondern später erst, wenn man reflektiert hat. Und dann ist für mich da der wichtigste Film eigentlich, der mir auch meine Einstellung zum Kosmos bedeutet. Wenn man dann so ein Bild findet, und das wird dann sogar verstanden, obwohl es ja nicht so einfach ist, dann ist man drin. Ich war kein Filmgänger und Cineast war ich nie. Ich habe auch, bis auf die Philosophen, habe ich fast nichts gelesen, also keine Unterhaltungslektüre. Und die haben mich natürlich dahin gebracht, wo ich dann war. Ich habe ein Bild, da war ich noch keine drei Jahre alt. Also kurz vor meinem Geburtstag, muss das gewesen sein, 1937 hob mich mein Vater auf den Arm, das weiß ich noch, und hob mich so, dass ich durch das Klofenster gucken konnte nach draußen. Und da zeigte mir dann, weil da der Zeppelin durchfuhr. Dieses gerahmte Bild, haben wir es immer schon wieder an dem Rahmen, ja. das war zwar kein 3 zu 4, sondern das war quadratisch, aber das hat mir gereicht, um einen Film zu sehen. Das wusste ich damals gar nicht, was Film war. Also, aber dieses Bild, das ist einfach haften geblieben. Und da wusste ich, dieses Ereignis ist ein Zufall und dieser Zufall sagt mir alles. Und deswegen bin ich kein Künstler geworden wie die anderen. Die gemacht haben, weil sie das gemacht haben, weil machen zu müssen, weil sie arbeiten wollten. Ich habe immer nur gesehen, wenn es was gab, was mir einleuchtete. Und bin deswegen gar nicht in, niemals in die Kunstszene reingeraten. Also, um davon leben zu können oder müssen. Das war ja ich bei, der, bei der Stadtverwaltung erstmal bis 1974, also im Grunde genommen auf Lebenszeit. Und das Schöne war, die ersten Filme, die Kollegen bei der Stadtverwaltung, die ja sowas überhaupt gar nicht kannten, haben sich dafür interessiert und dann habe ich mit denen über diese Sachen diskutieren können, was mehr war als ein Studium für mich. Also ich fühlte mich richtig im Gespräch. Das an der Akademie war schwieriger. Die konnten das schwerer verstehen. Den konnte ich denn ganz einfach sagen und musste ich nicht über die Kunst gehen. Und das führte dann dazu, dass die Kollegen, Meisterschüler vom Goller zum Beispiel, über den ich dann den Film gemacht habe, den ersten wo ein Kunststudent im Park als Parkaufseher jobbt, um davon zu leben. Egon Wolke, den habe ich als unwichtig beiseite gelassen. Den habe ich in meinem Oeuvre eigentlich kaum dabei, weil er hat mit mir nichts weiter so zu tun, außer dass ich gelernt habe bei dem Film, wie man einen macht, 16 mm. In die Akademie bin ich dann später gegangen, als ich den Beuys kennengelernt habe. Das heißt, da bin ich einfach reingegangen in die Klasse, die war ja dann offen für alle im Grunde genommen und hat mir dann den Sermon angehört, Sender, Empfänger. Er konnte ja Penetranz äh, lehren, also immer dasselbe. Und da, dadurch ist er ja auch wirksam geworden, dass er sich wiederholt hat. Der Boys mit dem, was er wollte, da bin ich heute noch, immer noch. Ja? Oder da sind wir immer noch am Anfang. Wir stehen am Anfang. Ja? Die Grünen haben es nicht geschafft mit ihm zusammen oder er nicht mit den Grünen. Ich stehe mit ihm eigentlich in der Wartehaltung, wann geht es denn wieder los? Und das ist auch für mich der eigentliche Grund, gerne auf die 50 Jahre zurückzugucken und sagen, wo ich jetzt bin. Wieder an so einem ähnlichen Punkt. Aber es ist noch nicht da. Das hat sich verlagert. Die Kunst ist ja verschwunden als wichtiges Element. Die gibt es ja wie alles andere auch, ist nicht mehr das Erhöhte. Und das ist die tolle Sache, die wir geschafft haben. Die meisten haben es noch nicht geschafft, aber viele haben es geschafft. Und mit denen geht es auch weiter, denke ich, ins Leben rein direkt. Das heißt, das Leben als Kunst aufzufassen und dann das daraus zu machen und nicht Produkte herzustellen. Und dann weiß ich, dass ich die Kraft auch nicht hätte, jetzt den Impuls ja, voll aufzunehmen, weil die Physik arbeitet ja mit. Ne? Das Atelier Uecker lag da, wo auch Pine. Sein Atelier hatte auf der Hüttenstraße. Da hörten wir denn die neuesten Platten, die von Amerika rüberkamen, die es hier noch nicht gab, und verzauberten uns damit. Ich fasste Zero als was anderes auf, als die drei das wohl bis heute vertreten. Für mich war Zero tatsächlich Null. Das ist ein Ausgangspunkt, ja, da, da habe ich nichts in der Hand. Und wir haben uns tatsächlich vor die Kamera gesetzt, meine 8mm-Kamera, als ich die mir geholt hatte, habe die hingestellt auf, auf, aufs Stativ und wir haben uns in meiner und unserer Clique davor gesetzt, um zu zeigen, dass wir eine Bereitschaft haben. Aber nur ja nicht zu sagen schon, was könnte das sein. Das wäre unehrlich gewesen. Wir hätten dann was nehmen müssen, um das zu sagen. Das haben wir nicht genommen, sondern wir haben uns offen gehalten. Und das wollten wir demonstrieren. Also das, das sind also die schönen Sachen auf 8 mm gewesen, die wir gemacht haben. Ja, damals zu der Zeit waren ja alle, die hier rum waren. Das waren ja nicht nur bildende Künstler. Krevet zum Beispiel war nicht in unserer Clique, sondern es waren mehrere Cliquen. Also, aber ich hatte so einen um mich herum. Da wir aber keine henskins voran geschichte machten, hielten wir uns auch da zurück. Da machte nicht einer einen Film mit den anderen, sondern wir waren da, um uns zu zeigen. Und das habe ich dann im Weiteren verfolgt mit Personen, zum Beispiel das Mädchen, was da reitet, da wohl auf dem Mann. Ne? Dann wollten wir sagen, wir demonstrieren jetzt etwas. Und das wird dann auch inhaltlich, füllte sich dann inhaltlich langsam. Also in Richtung Bewusstseinsveränderung. Wir wollten also nicht nur eine neue Politik, sondern wir wollten das Bewusstsein entscheiden lassen, wohin es geht und nicht irgendwie aufsteigen. Die ganzen K-Gruppengeschichten kamen dann. Die K-Gruppen, die K-Gruppen, die K-Gruppen. Und wir hatten gelernt, ich hatte gelernt, dass inzwischen das Primat nicht mehr bei der Kunst liegt, sondern das Primat hat wie immer die Politik. Und deswegen haben wir uns dienstbar gemacht, ein paar Jahre lang, für die Kunst. Wir haben also versucht, Metasolidaritäten und solche Sachen ja, zu unterstützen, auch ganz praktisch. Nur, dabei wurden die Filme ganz schlecht das heißt, man, also, da merkt man, das ist also nicht mehr voraussetzungslos, sondern das ist angewandt für irgendwas und schon waren die Dinger schlecht und vermittelten natürlich nicht optimal das, um was sich drehte. Das war dann später mal mein Thema geworden, Verstrickung eben der Kunst mit dem Nazireich. Das habe ich zum Thema gemacht bei einem Film, den ich über Gründchens gemacht habe, anschließend einer Plastik, die gemacht wurde. Da habe ich dem einen politischen Brief geschrieben, dem Gründkünsten, Posthum. ist natürlich einfach, ne? weil ich ja weiß, als ich im Grunde über, über alle Wände sprang, also alles in die Luft warf, sodass die Chinesen hier vor ein paar Jahren sagten, warum, warum was mein, haben Sie gewollt? Da habe ich gesagt, um das zu vereinfachen, ich wollte Hollywood in die Luft werfen. Oh, da waren sie alle äh, ganz froh, das war da, wie so ein Treffer. Ne? Das war dann in, in der Akademie in, in Peking. Mit der Frage, was soll das Ganze? bin ich letzten Endes auf alle Umwege in meine Lieblingsecke gelandet, das war Friedrich Nietzsche Ja, das Filmfest in Knocke. Das hatte ich zufällig erfahren, eine Ausschreibung, und hatte mich dann von hier aus, ohne jemanden zu kennen, beworben. Und dann haben die meine Filme einfach genommen. Das heißt, drei Filme haben sie genommen von den Vieren, die ich ihnen und hatte und den einen haben sie weggelassen weil, die, weil der ein ein ähnlich ähnlich wie wie ein anderer. Und das finde ich sehr gut, dass, ich habe sie auch denn nie zusammen zeigen wollen, die beiden Filme, ob sie beide gleich wichtig sind, aber der eine nimmt dem anderen was weg. So, und dann kriegt ich in Knocke den zweiten Preis da, der Wavelength von Michael Snow hat den ersten gekriegt und die Festivalleitung war traurig, dass ich den nicht bekommen habe. Die wollten damit Europa stärken und das war für mich jetzt ein Erlebnis hier in Nordrhein-Westfalen, Fühlte man sich plötzlich durch mich in der Kunstszene international im Film? Das heißt, ich war international. Ich habe die Heinz damals so noch nicht kennengelernt, persönlich. Ich habe sie da, aha, das sind die. Aber wir haben noch keinen Kontakt gehabt. Wir wussten jetzt, ach, wir kommen auch, ihr kommt also auch aus dem Bundesland. Und dann kamen für uns die Hamburger dazu, die wichtiger war. Und die Berliner vom SDS, die waren ja dabei. Der SDS hatte auf der Treppe die große Szene gemacht und hat die Künstler, die wir ja waren damals noch, dann kamen die und wollten das Festival schließen lassen wegen der Künstler, um die Kunst vom Primat wegzudrücken, schlichtweg. Das haben die geschafft, bei uns. Bei einigen nicht. Birgit Hein und so, die sind ja unverwüstlich denn geblieben, bei Hard Edge. Ne? Und haben im Hard-Edge den Sinn gefunden, den ich im Fluxus gefunden habe. Und mehr hatte ich eigentlich Affinität zu Helmut Kostart und auch zu Werner Nekes. Aber ihr wollt ja vor 50 Jahren das wissen und nicht das, was jetzt, jetzt ist. Dieses Gruppenverhalten, sich der Kamera nur bewusstseinsmäßig auszusetzen. Und dass das ein Spiel ist. Und als ich dem Gerhard Richter das erzählte, dass er im Kremschies meine Filme gesehen hatte, gesagt hatte, was will der Murmatz denn jetzt, diese vier, von denen ich zuerst eben erzählt habe, was will der denn jetzt noch machen? Und als ich ihm sagte, dass er das gesagt habe, jemand anders, der mir das hintertragen hat, da sagte, er, da siehst du, wie weit wir damals schon waren. Das heißt, für mich in der Übersetzung, auch der hat nichts dazugelernt. Wir haben alle nichts dazugelernt, wir, wir hatten es schon. Und das ist das Spannende, dass wir heute sagen können, wir haben einfach nur weitergemacht. Und, und das ist für mich nicht interessant. Ich sagte, du hast ein Övre, ich aber nicht. Da sagte er, ja, du hast keine Angst. Wie aus der Pistole geschossen, sagte er dann, du hast keine Angst. War alles klar, ne? Muss ja keine Angst haben, aber was er sagen will, ist klar, ne? 400 Meter EFF. Ja, ich war mit Josef Baus verabredet. Er sollte bei mir vorbeikommen und die Kamera würde schon laufen. Aber er das macht, sich da hinsetzt sich dem Zuschauer gegenüber nur zu verhalten, kein Wort zu sagen, sondern stumm ihm gegenüber zu sitzen, um zu zeigen, dass er jetzt nicht der Macher ist, sondern der Warter, offen fürs Publikum. Also um diese Demonstration zu machen, dass er auch sich aussetzt, diese zehn Minuten durchzuhalten, nur in der Bereitschaft dem Publikum gegenüber. Er hat das sofort verstanden. Also wir brauchten uns nichts zu sagen. Wir wussten immer, mehr als anderen Künstlern war bei dem selbstverständlich so viel. Alles klar, versteht man sofort. Ja. Übrigens habe ich dann erfahren später, er hat mit Nekes auch einen Film gemacht und hat ihn vor die Wand gestellt mit dem Gesicht und hat ihn von hinten gefilmt und hat eine ganze Rede vom Boys laufen lassen drüber. Das sind also zwei schöne gegensätzliche Sachen und mir war also das sehr wichtig zu zeigen, was das für ein Verschleiß ist, ja, in Bereitschaft zu, zu sein, aber was es auch für eine Notwendigkeit ist, diesen Gedanken am Leben zu halten, bereit zu sein. Ne? Und der passivere Teil auch. Heute wird es insofern überflüssig, als wir ja in den Medien alle präsent sind. Damals war das Sitzen vor der Kamera ein Ereignis. Heute nicht mehr. Josef Beuys, wir begegneten uns bei jeder zweiten, dritten Gelegenheit und verstanden uns ohne miteinander zu verkehren. Das war so einfach, der hatte meine Selbstschüsse gesehen, die Eisenbahn gesehen, das reicht, um, um zu wissen, genau, ja, da ist alles drin. Und, und dann redet man nicht mehr daran, macht man nicht mehr, Muss man nicht, wie, wie kommt man über den Rhein im Kahn und all diese schönen Geschichten. Ne? Da braucht man äh, so um zu kommunizieren. Und bis heute kann ich mit ihm kommunizieren nur sehen, im Alter hatte er Kraft verloren. Er konnte nicht mehr mit jener Intensität das sagen, womit er angefangen hatte. Und hat sich im Grunde genommen ein bisschen verloren, hat den, den Preis in Duisburg bekommen und all die Sachen wunderbar. Aber dann denke ich jetzt, ich bin ja jetzt auch viel älter als er, die Kraft jetzt anzufangen, das weiterzumachen und zwar neu zu starten. Wie starte ich das nochmal an? Das war immer meine Frage und, und die bleibt und die liegt im politischen Bereich jetzt. Ich würde gerne noch künstlerisch was machen, aber die Welt interessiert sich nicht für das, was ich denke und fühle. Also das war der ungefähr der letzte Versuch mit dem Norbert Stratmann, das war ein guter Bekannter von mir. Mit dem zusammen haben wir reflektiert, wie kann man der SPD einen Koalitionspartner besorgen. Diesen Film, Aktionsgemeinschaft demokratischer Fortschritt, ADF, das war also 1969. Da war die... ADF, gegründet worden und hatte gerade die Berechtigung bekommen, an der Wahl teilzunehmen. Da haben wir gedacht, gut, wir wollen ja nicht Apo um jeden Preis, sondern wir wollen uns bekennen und dann haben wir da im Grunde eine Partei draus machen wollen, die gesamtgesellschaftliches Eigentum sieht das heißt, praktisch gesprochen, klauen geht, ja, und sich von der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, das rausholt, was sie brauchen, was sie haben wollen. Das steht uns zu. Und wir wussten, wenn wir jetzt das zum Thema machen, Politthema, dann ist es ein Raftthema. Der Gedanke stimmte für uns ja weiterhin. Aber wir konnten ja nicht zum Klauen auffordern, das Volk hier. Das versteht man dann nicht. Der Garten Eden war ein Irland-Komplex. In Irland war ein Freund von mir schon ein paar Jahre gewesen. Und da gibt es ja diese Rundgesänge, Da, je nachdem, wo du sitzt, ist der Nächste dran und give us song, German. Und da war, kam er, er war schon dreimal da und hatte sich nicht beteiligt, war ganz begeistert. Und dann wurde er aufgefordert, German, give us a song. Und da wusste er keinen. Und als er zurückkam und mir das erzählte, da siehst du, haben wir ein Lied? Was ist unser Lied? Ja, die haben ihr Lied. Und dann kamen wir auf die Idee, zu dokumentieren, was für Liedgut gibt es denn hier tatsächlich am Niederrhein. Da wollten wir einen Dokumentarfilm machen über das Liedgut hier. Und, und als ich dann dachte, und Dokumentarfilm und Liedgut, was hat das mit Kunst zu tun? Ja, also bitte, ja, dann schon richtig. Wisst ihr, wo der Garten Eden ist? Denn das hat man mir früher mal in der Schule gesagt, der hätte da am Niederrhein gelegen. Oder? Irgend so ein Lehrer, der hatte gesagt, ne? Übrigens, der Garten Eden, als wir über die Zeit sprachen, Mesopotamien, der soll hier gelegen haben, ne? bei Kevela. Ne? Und das ist wohl tatsächlich so, ein, so eine Legende gewesen, wo es denn sogar sprichwörtlich so kleine Reime drüber gibt. Und da habe ich gedacht, das ist das Ding und endlich kann ich selber als Aktion, Aktionär, da reingehen in meine Sache ja? und das darstellen und das hat geklappt. Das Problem habe ich immer gehabt, für die Bilder, die mir gekommen sind, habe ich nicht immer jemanden gefunden. Tango durch Deutschland ist, ist ein riesiges Scheitern, weil der Eddie Konstantin das machen musste, was ich hätte machen müssen. Aber ich sah nicht so aus als Medium, als hätte der das wiedergegeben, was ich wollte. Das heißt, das konnte ich beim Garten Eden machen, mit der einfachen Frage, in dem mit dem Ding los, mit der Projekt und dem Team im Rücken. Und der, im Team im Rücken, was war denn... Der Fotograf von unserer Akademie in Münster hat dann die Filmerei übernommen und hat dann da haben ein Team gebildet, mit der Klasse auch, und sind dann unterwegs gewesen. Und haben dann gezeigt, dass die Professur gerechtfertigt war, die ich gekriegt habe. Der eigentliche Schwerpunkt lag nicht im künstlerischen Bereich, sondern es gab einen Filmbereich, und zwar das Filmforum Düsseldorf mit Klaus Jäger an der Spitze, machte eine für die anderen Künstler gar nicht so bekannte, ungeheuer intensive Filmarbeit. Auf der prinz gehr straße da ist ein Riesensaal, ein großes Foyer und da traf man sich auf der Freitreppe und dann waren hier drei, vier, fünf Jahre lang immer was los. Eine richtige Filmszene, die ist ja nicht in der Öffentlichkeit groß erschienen, aber die hat hier funktioniert. Gerry Schum meinte, mit dem Video machen zu können, da wussten wir genau nicht, Video ist nicht das Material, um das es sich drehen kann. Das bleibt Film. Das andere ist eine Nebengeschichte, die auch ja jetzt erst geht, technisch. In der Galerie hätte ich mich nicht aufgehoben genug gefühlt. Diese Sachen sind in Deutschland in allen Filmforen, in allen Städten gelaufen. Diese liefen als kleine Kopien und dann hatten wir, das ist nicht unwichtig, in Hamburg ja, eine Koop gegründet, eine eigene Filmverleih, der hat ein paar Jahre funktioniert und da haben wir tatsächlich mit unseren Filmen verdienen können, was sie gekostet hat. Drei Deutsche Mark pro Minute, also bei 20 Minuten und die laufen dann durch Deutschland an drei, vier Stellen, da kommt was zusammen. Und das haben wir selbst verwaltet, das ist dann eingegangen an der Verwaltungsarbeit. Und die Leute wollten ja lieber ihre Filme selber weitermachen, als sich selbst zu verwalten. Sich selbst verwalten heißt, dass die Arbeit selber nicht mehr machen. Und so ist das denn eingeschlafen. Die können also immer noch gezeigt werden, sind also nicht weg. Und dadurch, dass ich ein Archiv habe, ist das auch so, dass die Dinger ja keinen Platz wegnehmen, sondern erhalten bleiben, also Fluxus bleiben können, technisch gesehen. Video war für mich und für andere auch der Unterschied, dass in einer bestimmten Zeit eine bestimmte intensive Leistung gebracht werden muss. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Es musste also eigentlich beim ersten Mal funktionieren und konnte nicht wiederholt werden von Versuchsanordnung. Das konnte man mit Video auch machen, aber man hätte es ja wiederholen können und das konnten wir damals noch nicht. Und das heißt also, der technische Druck hat uns zu besseren Ergebnissen gebracht, der dann schwand mit Video. Wie wichtig war das Berlin Festival, wo eine Ableger da war? Über das Arsenal. Arsenal, das war ein, ein Zweig des nicht üblichen Films, also das war also experimentell. Und dort konnte ich meine Filme immer zeigen und dann waren sie auch international. Das heißt, es ging also weiter und das Arsenal hat dann auch für mich die Filme verbreitet. Die kriegten eine Kopie und konnten sie verschicken. Was eben nicht geklappt hat, war der Selbstverleih der Hamburger. Das war ja in Hamburg, es gab dann auch einen Südverleih und so, aber die Spielstätten waren schon überall in Deutschland. Sie wurden nur nicht zu einem Ereignis, und es lief denn da normal im Kino, aber nicht in den Kinos, wo die Mainstreamer-Sachen liefen. Aber die Künstler, die hatten ja alles schon aus meiner Nähe, aus den Vorführungen, die ich gemacht habe, hier in Düsseldorf, an verschiedenen Stellen, überall privat und halböffentlich und so, diese wichtigen Filme haben sie alle im Kopf. Und als ich neulich den Konrad Klaffek traf, merkte ich, er will jetzt keinen Kontakt. Da sagte die Schleife, also die Eisenbahnschleife. Ja. Er braucht mich zu sehen, dann weiß er, das ist er und das ist das. Er kannte mich als Sportler und er war Sammler aller Boxkämpfe im Schwergewicht. Er hatte auf 8 mm sich alle Endkämpfe des Schwergewichts ja, besorgt und war ein begeisterter Fan von diesen Bildern. Als es denn nach Edinburgh ging und so weiter, dann wurde ich mit eingeladen zur Präsentation der Düsseldorfer Kunstszene und habe denn da eine Aufführung mit fünf Projektoren gemacht in einem großen Raum, wo der Meereshorizont die Ebene bildete über alle vier Ecken hinweg ne? und das Meeresrauschen, den Film habe ich denn damals Voller Hass Kodak gewidmet, der im Grunde genommen das Geld von uns, ja, damit wir Filme machen kriegen, dass wir nicht bezahlen. Ne? Alle waren dabei, Mack konnte nicht und einige andere auch nicht, aber sie also waren alle dabei. Oecker natürlich und Polke natürlich und, und umkreisen alle. Schmäler, 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 das war nun das Zentrum, da gab es also kein Vertun. Das war eine tolle Mischung. Internationale Elite und die Düsseldorfer waren auf gleicher Augenhöhe. Das hat es in Deutschland sonst nicht gegeben. Und deswegen war ich auch nicht traurig, an diesen Ort gebunden zu sein. Ich habe ja später, bin ich bei Berlin gezogen für zehn Jahre, so mal nebenbei. So, bin ich also jetzt hier gelandet und kann jetzt hier irgendwie mich einrichten, aufs ab, ab, abheben. Reichhard hieß der Besitzer des Kremschis mit seiner Frau. Wichtig, wichtig, denn die haben die Verbindung hergestellt zwischen Kunst und Volk. Die ganze Presse war immer voll ja, von dem, was da passierte. Wir hatten dann die Öffentlichkeit und die hatten ihre Kneipe voller Künstler. Die Frau Reichard, die hat das jahrelang auch in den Medien versucht, wachzuhalten, das schieß Das war ja nach ein paar Jahren weg. Das heißt, wir ja auch. Also in der heißen Zeit habe ich oben am Projektor gestanden und der Projektor war am Luftabzug. Das heißt, da zog der ganze Dreck und Qualm von der Raucherei oben genau am Projektor bei mir vorbei. Und auch der der, die wurden auch gebraucht, um die Projektoren in Bewegung zu bringen, um die zu schwenken an die richtige Stelle im Saal, nicht? Und da waren sie alle, da kamen aber auch die, die Leute aus Hamburg, also Uwe Nettelbeck, ein Journalist, ne? der hat das denn auch von Knocke nach hier berichtet, den Erfolg. Ne? Ja, ich wüsste gar nicht, wer nicht im Krimschis gewesen ist damals. Damals war es für mich sehr wichtig, mit der Kamera auf die Straße zu gehen und jeden filmen zu dürfen. Also das Recht am Bild wollte ich in der Öffentlichkeit jedem Menschen nicht mehr zugestehen. Wer auf die Straße geht, hat kein Recht an sein Bild. Oder wer in der Wohnung ist, wo ich bin, hat kein Recht an sein Bild. Und das war ein Politikum. Und wenn ich heute die Zeit sehe, dann sehe ich den Rückschritt erschreckend. Die Leute sind nicht mehr offen. Reichhardt mit seiner Frau, das war ein Das war also ein kurzes Jahr, zwei Jahre Mäzenatentum auf höchster Ebene. Ich habe mit Uecker dann zusammen Wer zuerst die Idee hat, ist immer die Frage, ich meine, ich wäre das gewesen, die ganzen Fernseher dahin gesetzt, ne? die Kneipe, eine ganze Ecke von zwei, sechs, acht, zehn, zwölf Fernseher aufzubauen, die denn mit eingebaut wurden in das, was wir machten, übersetzt, in das, was die Sender sendeten. Frank Zappa, und der hat Susi Kremschieß drauf gehabt auf einer Platte. Kremschieß, das ist genau das, diese Kremscheißer, die wir da machen wollten, ne. Das war also dann auch das Populäre, was wir dann da hergestellt haben. Ich habe immer alles selber veranstaltet, wie zum Beispiel, als ich aus Knocke zurückkam, habe ich hier 1969 eine Riesenveranstaltung in der Kunsthalle gehabt, auch mit fünf Projektionen. Da war die ganze Tonhalle voll, damals war das noch die Rheinhalle. Da war an dem Abend Großkampfdach. Die kamen alle geströmt und die Kunsthalle war so voll, da habe ich natürlich ein paar Leute durchgeschickt, die den Eis verkauften und solche Sachen. Aber es war so voll, man konnte nicht da durchkommen. Also, ich hatte über 1000 Leute da so. Die Düsseldorfer Kunstakademie wollte im Senat nicht beschließen, eine offizielle Filmklasse mit einer Professur zu machen. Haben also einen Lehrauftrag erteilt für auch Film, ja. Und das wurde dann auch mit Olegion, so ähnlich besetzt wie eine Klasse, also schon früh genug, vor Münster. Dann kam ja der Auszug der Kunsterzieher, die freie Kunst war nur noch dominant. Warum? Weil zu viele da waren. Und dann hat der Rau ja eine Akademie in Münster aufgemacht, um Düsseldorf zu entlasten. Jetzt war Münster in der Lage, ja selber mal zur Sache Film was zu sagen. Und, und dann haben die dann eine Professur aufgeschrieben für technische Bildmedien. Und da habe ich das in der Zeit gelesen, habe ich gedacht, hm, das wissen die auch nicht, was sie wollen, also ich bewerbe mich mal da, das gehört ja mit zum technischen Bildmedium. Ne. Als ich denn da einen Lehrauftrag kriegte, ohne ja studiert zu haben, da fragte mich die Ministerialrätin, die fragte, äh, trauen Sie sich das denn zu? Sie haben ja selber all das nicht, ja. Da sage ich, traue ich mir zu? Und dann hat sie, also gemacht, ne? das ging damals, also mit dem Rückendeckung wahrscheinlich durch Rauch, weiß ich aber nicht. Dann zog dann der Ole John ab, in Düsseldorf nach, nach Kopenhagen, da hatte er einen festen Fuß in der Filmwirtschaft gefunden. Dann konnte ich mit, aus dieser Dozentur, da habe ich gesagt, ich hau hier ab, wenn ich die Professur nicht jetzt kriege. Da habe ich der Ministerialgerät gesagt, ich hau ab und da habe ich die Professur gekriegt. Seitdem ist die Filmklasse eben offiziell richtig. Und nicht so wie hier vorher. Und hinterher waren die Münsteraner, der Schel und so, die standen nicht so auf meinen Kram. Ne? Die wollten keinen Professor für Film hier neben sich haben. Ich, ich weiß auch warum. Ich bin ja eingeschaltet geworden mit Kostenanschlägen für das Filminstitut. Die Maler hatten alle Angst vor Filmen. Eine, die sich denn ja, wichtiger vorkam, wollten an der Akademie keinen Film. Und dann haben sie ja auch hinterher den äh, und Pike. War ja zu der Zeit, ja, hier zwar selten zu sehen, aber das war der Name von der Akademie, der nach den Ökos und Leuten gekommen war und Richters. Das war der Peik, als er noch nicht hier die Professur hatte. Dann tauchte er auf und dann ging hier in der Aula, wurden Projektionen gemacht. Da habe ich den Schlüsselerlebnisse sehe, wie er seinen Wollfaden ja, in der Projektion drehte und das projizierte. Ne? Das waren dann Schlüsselerlebnisse für mich. Das ist ein fehlender Punkt in der Geschichte. Ist, ist der Nam Yun der hier zu seiner Zeit eigentlich das Zentrum der Akademie, so war ein Bewusstsein der Bevölkerung auch. Die anderen äh, Professoren waren nicht so grenzüberschreitend wie er. Der konnte ja auch in Film oder Video, das spielte keine, keine Rolle. Die hatten ja dein Video nebenbei. Der hatte ja alles. <lacht> ich bin frei geblieben. Ich habe meinen Studenten immer gepredigt, seht zu, das Geld für eure Existenz anderswo herzuholen als aus der Kunst. Das weiß natürlich jeder, aber man muss es dann auch aus Erfahrung sagen. Und die Erfahrung war, dass ich, als ich bei der Stadtverwaltung war, ich habe keine Erbschaft gemacht, nichts. Ich hatte alles selber erarbeitet, mit kleinem Gehalt, ich anspruchslos genug Geld, um diese Filme damals zu machen. Die 300 Mark Filme oder 1000 Mark, und wie gesagt, sie trugen sich. Und, und dann wurde ich frei, automatisch durch die Professur, ging das weiter. Meine Lebenseinstellung ist, ich schulde jetzt dem Staat das Geld, was er mir schenkt, für seine Freundlichkeit, die Professur zu kriegen, Schenke ich jetzt weiter, kostenlos, hier kann jeder meine Filme haben. Also ich bin wohl der Einzige, der seine Filme kostenlos weitergibt. So verstehe ich Leben in meiner Sache. Die Kunst nicht zu missbrauchen, um damit Geld zu verdienen.